0: Habe ich den Eindruck, es gibt ein massives Problem zwischen Ihnen und den Grünen.
1: Ich habe immer gesagt, im klassischen Sinn wären wir ordoliberal.
2: Hier sind wir wieder mit einer weiteren Folge von 1848 und das waren Neoschefin Beate Meindler-Reisinger und Rainer Nowak im Gespräch. Willkommen im neuen Podcast der Presse. Hier könnt ihr bis zur Wahl alle 13 Fragen an die sechs Spitzenkandidaten von Pressechefredaktor Rainer Nowak nachhören, bevor wir hier später über die Debatte der Woche oder Neuigkeiten aus der Redaktion berichten. Mehr Infos zu 1848 gibt es auf unserer Homepage und in der Podcast-App eures Vertrauens. Gute Unterhaltung mit dem folgenden Interview.
0: Warum ist äh, reisinger Lob von Sebastian Kurz so peinlich?
1: Wir wissen, Frage, ob es peinlich ist oder nicht peinlich ist. Es ist einfach falsch, was er gesagt hat. Es ist eine Heuchelei und man kann es auch klar sagen, es war eine Lüge. Er hat gesagt, die ÖVP hätte gemeinsam mit NEOS versucht, das Parteienfinanzierungsgesetz dahingehend zu verbessern, dass es echte Transparenz und vor allem die Kontrolle des Rechnungshofs gibt. Und das ist nachweislich, das kann man ja auch auf der Website des Parlaments sich anschauen. Falsch, die ÖVP hat alle unsere Anträge, vor allem auch den zur Kontrolle des Rechnungshofs, zu den Einsichtmöglichkeiten des Rechnungshofs niedergestimmt. Und da frage ich mich dann schon, wenn ich mich auf so eine Aussage nicht verlassen kann, weil sie einfach nicht stimmt, auf was kann ich mich noch verlassen, was er sagt.
0: Aber was schon gestimmt hat, soweit ich mich erinnern kann, dass es Verhandlungen gegeben hat und zwischen den beiden Parteien und dass zumindest jetzt mündlich diese beiden Parteien die einzigen waren, die sich auf ein... Verbot von Vereinen einerseits und schon mehr Kontrollmöglichkeiten durch den Rechnungshof geeinigt hätten, weil das war ja dann die Antwort von Pamela Rendi-Wagner, die dann gesagt hat, so nach dem Motto, naja, die Mitarbeiter vom Rechnungshof sind ja ÖVPler und die kann man nicht in die Parteifinanzen der SPÖ lassen. Oder irre ich mich da jetzt?
1: Also nachweislich, und ich kann es Ihnen noch nachher zeigen, hat die ÖVP genau diesen Antrag, der, diese, der ein Abänderungsantrag war, der eben die Kontrolle des Rechnungshofs ermöglicht hätte, Abgelehnt. Das glaube ich ebenfalls. Ich, ja, ich habe naja aber, gut, aber damit ist das genau. eine falsche Aussage. Aber ich glaube bei den Witz. Verhandlungen
0: war man schon ein bisschen, war man sich in ein paar Punkten sehr wohl einig, dass die ÖVP so arrogant ist, dass sie gewisse Anträge der Neos, weil die Neos so viel kleiner sind, nicht unterstützt. Das glaube ich sofort.
1: Na gut, aber da muss man sich immer entscheiden, welche Politik will man machen, will man das machen, was gut fürs Land ist, oder will man das machen, was Darkon, irgendwie dem eigenen nicht. Ego nutzt. Faktum ist, und ich meine, das ist, was wiegt das Herz. das steht schwarz auf weiß, diese Anträge wurden alle abgelehnt von der ÖVP. Und mein, ganz ehrlich, wenn jemand 2017 antritt im Wahlkampf und sagt, die ÖVP, wir legen alle Spenden offen, und dann wird er dabei ertappt, dass das nicht der Fall ist, und dann ist das irgendwie so Salamitaktik, je nachdem, wie mehr man unter Druck kommt, kommt immer mehr ans Tageslicht, jetzt auch natürlich die Vorwürfe im Falter, dass es da eine kreative Buchführung gibt. Da frage ich mich ganz ehrlich, was kann man Sebastian Kurz
0: glauben? Auch das Schreddern war diese Salamitaktik, taktik die Sie da beschreiben. Ich würde ganz gerne über, über, über Parteispenden sprechen. Mhm. Man hat zurzeit den Eindruck in Österreich, dass Parteispenden per se was Negatives sind und verteufelt werden. Ihr Abgeordneter Niki Scherak hat dann argumentiert, also ohne Großspenden wären die Neos nicht ins Parlament gekommen, weil da gab es keine Parteienförderung, logischerweise. Jetzt hat Hans-Peter Hasselsteiner aber auch diesmal wieder, und zwar buchstäblich fünf vor zwölf, noch einmal eine Großspende getätigt. Warum jetzt noch Großspenden und wieso ist das für Sie kein Problem?
1: Na gut, da gibt es mehrere Fragen da drin. Das erste Mal, sind Spenden an Parteien etwas Böses? Nein, finde ich gar nicht, ganz im Gegenteil, weil es ist ganz normal, meiner Meinung nach sogar Ausdruck der politischen Willensbildung, dass jemand sagt, ich will eine bestimmte Linie der Politik im Parlament vertreten, wissen, ich habe das Gefühl, die vertreten meine Anliegen, in unserem Fall liberale Politik, ähm, eckelfitte Sozialsysteme, Bildung allem anderen voranstellen, das sind wesentliche Themen und das unterstützen ja übrigens über 1500 Menschen. Das ist der eine Punkt. Ähm, und das Wichtigste dabei, ist, das möchte ich noch ergänzen, ist aber, dass es transparent ist. Weil ich bin der Meinung, ja. die Parteien sollen Rechenschaft darüber ablegen und wenn dann jemand sagt, also das gefällt mir nicht, dass die Frau Müller ähm, oder der Herr Haselsteiner die Näs unterstützt, dann nehmen wir das in Kauf, dass da diese Person sagt, dann wähle ich die News nicht. Ich bin dennoch davon überzeugt, dass es ein wichtiger Teil der politischen Kultur ist, hier transparent zu agieren und alles gegenüber den Österreicherinnen und Österreichern offen zu legen. Die zweite Frage ist, was haben wir denn für ein Parteiensystem in Österreich? Die sitzen auf hunderten Millionen Euro Parteienförderung. Und ja, in so einem System ist es nachweislich nicht möglich, ohne Spenden anzutreten als neue Kraft.
0: Neue Kraft, aber jetzt sind Sie keine neue Kraft. Mehr. Schon,
1: aber wir sind noch nicht überall vertreten und äh, allein der Wahlmarathon in diesem Jahr, wir kommen ja jetzt auch noch in die steirischen Landtagswahlen, wo wir noch nicht im Landtag vertreten sind, das sind alles äh, enorme Kosten, aber ich habe Sie können sich auch gerne auf unserer Website die Einnahmen und Ausgaben äh, anschauen. Okay. Ich glaube, jeder Unternehmer versteht, äh, dass es ohne, ohne Spenden äh, nicht geht. Der Matthias, Matthias stolz hat früher immer gesagt, wir spielen Champions League äh, barfuß, ähm, vielleicht sind wir es nicht mehr ganz so barfuß, äh, aber im Vergleich zu allen anderen Parteien, auch im Übrigen gegenüber den Grünen, die sind ja in Landtagen vertreten, regieren ja auch in fünf von neun Bundesländern, haben wir mhm. wenig Geld und da ist es ähm, meiner Meinung nach eine Frage des Wettbewerbs, dass man ähm, hier auch sagt, das ist doch ein tolles Zeichen, wenn Spenderinnen mhm. und Spender unsere Politik unterstützen. Mhm.
0: Nicht nur Sebastian Kurz, Lob ist Ihnen manchmal unangenehm? Ich habe die letzten Wochen auch das Gefühl gehabt, dass wirtschaftsliberale Elemente der NEOS sind ein bisschen unangenehm, weil das vielleicht vom politischen Gegner als neoliberal dann zusammengekürzt wird. Sie haben selber in einem Interview gesagt, nein, das Wort NEOS erinnert zu so sehr an neoliberal und überhaupt dann mal in Gespräch mit mir, dass... Ähm, eigentlich, die Neos nicht als wirtschaftsliberale Partei gegründet wurden, sondern vor allem auch als politische Protestpartei gegen das bestehende System. Das ist das eine, eine, ist ist das eine das Abgrenzung so oder eine, ein Rückzugsgefecht vom Thema Wirtschaftsliberalismus?
1: Nein, überhaupt nicht. Und äh, ich glaube, auch unsere ganzen ähm, Anträge und auch jetzt unser Positions-, also Wahlmanifest legt es ja zum Ausdruck, dass es uns vor allem auch um die Entlastung der Unternehmerinnen und Unternehmer geht. Äh, steuerliche Entlastung, aber auch bürokratische Entlastung. Ich meine, wir treten ganz entschieden gegen Gewerbeordnung etc. auf und das, das wissen Sie, das machen wir wie keine andere Partei. Ähm, das Wort neoliberal ist ein Kampfbegriff geworden. Es ist ein Kampfbegriff gegen alles, was irgendwie mit Wirtschaft und Marktwirtschaft irgendwie in Zusammenhang gestellt wird. Und ja, das gebe ich zu, das stört mich. Das stört mich, weil es sozusagen hier völlig unreflektiert verwendet wird. Ähm, und wir haben immer gesagt, im klassischen Sinn wären wir ordo mhm. Also das heißt, Liberalismus mit einem klaren Bekenntnis da, wo es nötig ist, zu staatlichen, nicht nur Eingriffen, sondern auch zu ähm, ja, staatlicher Fürsorge. Wie zum Beispiel im Bildungsbereich. Ich meine, es gibt keine andere Partei in Österreich, die sich so sehr für dieses Zukunftsthema mhm. einsetzt und sagt, wir müssen jetzt wirklich weiterkommen und eigentlich das allen anderen Themen voranstellen, weil das die entscheidende Frage ist, und da dann herzugehen plump und zu sagen, ja, das sind die Neoliberalen, finde ich halt ein bisschen billig.
0: Wo oh, sind die größten Knackpunkte einer Koalition mit der ÖVP in einer potenziellen
1: Naja, also jetzt wir mal, mal schauen, am 29.09. gibt es einen Wegweiser. Weil es ist primär, sage ich, immer eine, das ist zwar Fahrt, aber eine mathematische Frage. Was geht sich aus? Es ist kein Geheimnis. Ich möchte nicht, dass diese in manchen Teilen unanständige Politik der Inszenierung des Postenschachers und des Machtstrebens von Türkisblau fortgesetzt wird. Ich will auch nicht, dass es wieder eine mittelgroße, weil von großer Koalition kann man nicht sprechen, gibt zwischen dann Türkis und Rot, wo wir dann wieder nur einen Stillstand haben. Das heißt, ich bin selbstverständlich auch bereit, grundsätzlich Verantwortung zu übernehmen. Und was ich jetzt auf jeden Fall sage, ist, dass wir rote Linien sehen. Und eine rote Linie ist definitiv nach Ibiza, dass wir sagen müssen, wir arbeiten mit keiner Partei zusammen in einer Koalition, die nicht bereit ist zu hundertprozentiger Transparenz und zu einem wirklich schaffen Parteienfinanzierungsgesetz, das echte Kontrolle und auch scharfe Sanktionen
0: ermöglicht. Okay, und okay. es andere rote Linien?
1: Das ist mal, glaube ich, eine sehr starke, da müssen alle mal drüber hupfen, weil die Frage, die ich ja auch ähm, jetzt schon mehrfach in den Raum gestellt habe, ist eigentlich, ob alle anderen Parteien was aus Ibiza gelernt haben. Ich möchte es noch einmal kurz in Erinnerung rufen. Wir haben dort gesehen, zwei Spitzenrepräsentanten der FPÖ, ausgerechnet der Partei, die sich immer rühmt, die Vertreter des kleinen Mannes zu sein, die im Prinzip dort alle Interessen des sogenannten kleinen Mannes verraten und Österreich und österreichische Schätze an russische Oligarchen verkaufen wollen und bereit sind zur Korruption. Und sie reden ganz offen darüber, dass es ja die Möglichkeit gibt, Parteispenden intransparent, wahrscheinlich auch illegal, über irgendwelche dubiosen Konstruktionen nicht offengelegt, nicht veröffentlicht okay. zu machen. Und all das ist weiter möglich. Genau hier hat dieses Parteienfinanzierungsgesetz, wo sich manche rühmen, dass das zustande gekommen ist im Juli, genau gar nichts Verändert. Das ist eine reine Augenauswischerei. Und das ist aber schon eine ganz wesentliche Frage, weil Ibiza 2 darf nicht passieren und das müssen wir durch bessere Gesetze verhindern.
0: Was halten Sie von einer Dreierkonstellation? Also, sowohl in der ÖVP als auch bei den, bei den, bei den Grünen ist irgendwie die, die Euphorie darüber enden wollen, habe ich den Eindruck.
1: Mein Gott, auf einer sehr abstrakten Ebene ist es wahrscheinlich schwieriger, als das zu verhandeln, als eine Zweierkoalition. Aber in Salzburg funktioniert das ja sehr, gut. Und in Salzburg hat ja auch unsere NEOS-Landesrätin, gerade im Bereich Bildung, Kindergärten, aber auch im Bereich Wohnen, leistbares Wohnen und auch die Unterstützung beim Eigentumskauf in Städten, sehr viel weitergebracht.
0: Salzburg funktioniert, glaube ich, deswegen so gut, weil es dort kein Wien gibt. Mein Eindruck wäre gewesen, dass Wien das Problem ist, Das vor allem die Wiener Grünen auch schon in einer Koalition mit der, mit der ÖVP, da eher argwohn haben und das ja als offiziell formuliert haben, keine Koalition mit Sebastian Kurz, aber auch, zumindest aus meinen Gesprächen, habe ich den Eindruck, ein Riesenproblem mit den Neos haben. Also, ja. Was man im Bund nicht merkt, nämlich dass, dass, dass Neos und Grüne, jetzt abgesehen von, von politischen Mitbewerbern, ein so großes Problem haben. In Wien habe ich den Eindruck, es gibt ein massives Problem zwischen ja. ihnen und den Grünen.
1: Na gut, äh, erstens einmal sind wir scharfe Kritiker der rot-grünen Stadtregierung in den Bereichen, wo sie komplett versagen. Zum Beispiel die Wiener Schulschande, wie ich das nenne. Brennpunktschulen, wo unter Rot-Grün genau gar nichts weitergegangen ist. Und das ist ein Armutszeugnis für diese Stadtregierung. Und das Zweite ist eine sehr berechtigte Frage, die ich auch den Grünen immer wieder stelle. Was bekomme ich denn jetzt, wenn ich die Grünen wähle? Also welche Grünen bekomme ich? Bekomme ich äh, Klimaschutz? Oder bekomme ich eigentlich äh, den Wunsch nach äh, der Zerstörung der Marktwirtschaft und den Wunsch nach Kommunismus? Es gibt ja Tweets von durchaus prominenten Grünen, äh, die auch auf der Liste zu finden sind, die sagen, äh, also quasi die beste Lösung für alles wäre Kommunismus. Nein, definitiv nicht, weil Kommunismus tötet, nachweislich. Und nicht Kapitalismus. Und das ist eine ganz entscheidende Frage, wo ich mich nicht äh, auskenne. Quasi geht es darum zu sagen, Zerstören wir die Marktwirtschaft oder schaffen wir einen pragmatischen Weg, der Umwelt und Wirtschaft verbindet, wie wir NEOS das einfordern?
0: Also die sagen, sie sind ähm, großkapitalistische, neoliberale Kurzjünger. Sie sagen, es sind verkabte Kommunisten. Ich glaube, da geht sich keine Koalition aus.
1: Wenn die Grünen über uns so etwas sagen, das zeigt ja nur, wie nervös die sind. Ich meine ganz ehrlich, wenn du dir anschaust, die, die wird... Erstens einmal, das ist mir jetzt ganz wichtig... Ja. Es ist eine tiefe liberale Überzeugung, dass äh, Machtkonzentrationen, da kommen wir wieder auf Ibiza zu mhm. sprechen, aber vor allem auch Marktkonzentrationen für den Wettbewerb schädlich sind. Und es ist kein Wunder, dass es ausgerechnet die liberale Wettbewerbskommissarin war, die ja durchaus scharfe Strafen da auch mhm. verhängt hat und immer wieder den großen Konzernen, die die Grünen ja da gerne ansprechen, die Stirn geboten hat drinnen. Weil Liberale davon überzeugt sind, dass Wettbewerb etwas Gutes ist und wenn da aber zu viel Machtkonzentration drinnen ist oder wenn man sich nicht an die Spielregeln hält, Stichwort man zahlt keine Steuern, dann ist das etwas Schlechtes. Wo ich aber wirklich dafür kämpfe ist, also wenn man Wirtschaft alles immer in einen Topf wirft und sagt, ah, das sind die bösen Großkonzerne und nicht sieht, wie viele Klein- und Mittelbetriebe in Österreich mit zwei, drei und soll sein 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jeden Tag diesen Wohlstand hier erarbeiten, den dann die Politik mehr oder weniger großzügig auch in ein nachhalt hoffentlich nachhaltiges Sozialsystem stecken kann, dann hat man meiner Meinung nach sehr wenig verstanden.
0: Immer der Vorwurf, dass das Sebastian Kurz hätte wissen müssen, was sich da eintritt und äh, indem er sich da ins Bett legt und mit welchen Flöhen er dann aufwacht. Klar, Kurz sagt dann immer: Naja, ähm, ich habe ja keine Alternative gehabt. Äh, die Alternative ähm, mit, den, also mit der Liste jetzt und den Neos, äh, glaube ich, rechnerisch auch schwer möglich, aber auch mit, mit der Pilz unmöglich und DSP wollte nicht. Ähm, sehen Sie das, verstehen Sie dieses Argument oder ähm, hätten wir dann wie in Israel noch einmal wählen müssen? Oder?
1: Naja gut, ganz allgemein gesprochen muss man sagen, dass es wenig Fantasie in Österreich gibt, was alternative Regierungsformen angeht. Es wäre ja auch die Möglichkeit zu sagen, man definiert eine gewisse Anzahl von Projekten und versucht es auch einmal mit einer Minderheitsregierung. Gut, die Minderheitsregierung, das ist,
0: haben wir gesehen, wie schnell die gescheitert ist.
1: Ja, eh. Aber ob das das Gleiteste war zu dem Zeitpunkt, dass er halt jetzt als äh, Privatperson und Opfer durch die Gegend äh, herumrennt und ich ihn nicht einmal mehr ins Parlament zitieren Nein, kann, ja, absolut. zu Casinos, äh, zu den Postenschachern, weil man das ist ja, dass die ÖVP da gar nichts damit zu tun hat. Aha, aha. Ja, eh. also gut. Das heißt, ich hätte ihn hier gerne eigentlich weiter in der Verantwortung gelassen, um auch die Kontrollrechte des mhm. Parlaments klar zu haben.
0: Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, wie kann das eigentlich sein? Die ÖVP legt in Umfragen zu, die Grünen legen zu und die Neos auch. Das ist doch dasselbe, das sind doch kommunizierende Gefäße, dachte ich immer.
1: Ja, schauen Sie vielleicht irgendeine Journalisten.
0: Und, und zwar, wie ist es wirklich? Sie kriegen Stimmen von der SPÖ, oder wie? Oder von der Wir FPÖ? sind
1: sehr breit aufgestellt und wir, also das heißt, es gibt sozusagen von Mitte links bis Mitte rechts sprechen wir, Wählerinnen und Wähler an. Wir sprechen so viele an, die sagen, jetzt habe ich wirklich eigentlich, salopp gesagt, die Schnauze voll. Mhm. Also das habe ich ja auch erlebt, ich war jetzt viel unterwegs und die Leute sagen wirklich, so kann es ja nicht weitergehen. Ich will das nicht mehr in der Politik und wir haben auch gelesen, dass 39 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen selbstverständlich sich NEOS in einer Regierung äh, wünschen, dann nehme ich sozusagen mit, dass man sagt, okay, die haben gescheite Themen, die haben ein gescheites Programm, die setzen sich für die Zukunft ein, die sind anständig, ich will das vertreten haben. Und nicht das, was wir die letzten äh, Monate gesehen haben. Also wenn es 39% Prozent der Österreicher uns auch wählen, mhm. weil wer uns auch in der Regierung haben will, muss uns auch wählen.
0: Okay, wer wird Gries eine, äh, eine mögliche Justizministerin, sie eine mögliche Bildungsministerin?
1: Ich habe immer gesagt, das ist echt nicht der Zeitpunkt, über irgendwelche Personalia oder Posten zu diskutieren. Jetzt ist die Zeit des Zukunftsprogramms und am naja, 29. gibt es einen Wegweiser.
0: In einem Punkt widerspreche ich jetzt schon, weil da geht es ja nicht nur um Personen, sondern geht es ja auch um bestimmte Problemfelder in Ressorts. Also wer oder welche Partei das nächste Innenministerium, was das Justizministerium führt, wird schon von einer Relevanz, mehr Relevanz haben, als jetzt, ob es der Herr Müller oder die Frau Meier ist. Da stimmen Sie mir, nehme ich an, zu.
1: Ja, zum ähm, Thema Innenministerium habe ich auch eine klare Haltung. Ich habe äh, gefordert, dass es ein unabhängiger Minister, eine unabhängige Ministerin ist. Denn wenn ich Herrn Peschon so zuhöre, über die diversen schwarzen, blauen Netzwerke, die er da vorgefunden hat im Innenministerium, ähm, dann glaube ich, dass wir dort ganz dringend, ganz dringend einen unabhängigen Minister oder eine unabhängige Ministerin hinbrauchen und thematisch ist es ja nicht überraschend, wenn wir sagen, wir stehen Bildung ähm, über alles, das ist unser wichtigstes Thema, das sind wir die einzigen und übrigens auch Umwelt und Wirtschaft mhm. und anständige Politik sind eigentlich die Kernthemen definiert, die wir für wichtig achten.
0: Mhm. Um, aber das heißt, der, der, der Herr Pechung käme auch in Frage für Sie?
1: Das weiß ich nicht. Aber wir parteifreier
0: Minister, ich glaube, das sehen Sie auch so.
1: Mein Punkt ist, unabhängiger parteifreier Minister oder Ministerin, das gibt es vielleicht andere.
0: Okay, vielen Dank. Danke.
2: Das war eine neue Ausgabe von 1848. In der nächsten Folge interviewt Pressechef Rainer Nowak den Parteichef der Grünen, Werner Kogler. Abonniert uns auf Apple oder Google Podcast, Spotify oder dort, wo ihr eure Podcasts sonst gerne hört. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf Apple gut bewertet und über jedes Feedback. 1848 wurde gemeinsam entwickelt von Sebastian Krause, Georg Frehrer und Anna Weiner. Adieu und bis zum nächsten Mal.